0: Olá, sejam bem-vindos a mais um capão Comenta, trazido até você pelo Super Revolução e pelo Ofimante. Eu sou o Katsuragi e minha dicção continua horrível, como sempre. É, já faz um tempo que eu não apareço por aqui, né? Eu sinto que eu devo uma explicação a todos os dois ouvintes que se preocuparam com a minha ausência. É, o que acontece é que eu acabei me envolvendo com outras coisas, né? Não, não ficou droga? Não, droga não, não foi, não foi eu fiz Ed não, não fiz Ed, só pela piada enfim, ah, eu, eu acabei me envolvendo com drogas mais pesadas, né, trabalho é, eu tô trabalhando agora eu tô fazendo alfajor vendendo, se você for de Fortaleza inclusive, se você quiser, fala comigo que a, gente, a gente se agita aí, né fazer os alfajorzinhos pra festa alfajor é aquele doce argentino é, que, que é basicamente duas, duas camadas de pão de mel com recheio coberto com chocolate só que eu não faço com pão de mel porque eu sou uma desgraça, eu faço com bolacha maria que fica bom do mesmo jeito, que talvez até melhor não sei uh, então é, eu acabei muito ocupado nisso eu peguei algumas encomendas e é uma fonte de renda né? eu tenho que dar alguma prioridade e também tem a faculdade, que embora eu quisesse muito não botar ela como minha prioridade, mas eu não posso ter falta, então todo dia eu tenho que sair de casa de tarde para voltar só de noite, e nisso eu acabo perdendo muito, muito tempo, que poderia ser muito precioso e uh, não só o tempo, mas também um pouco da minha vontade de fazer as coisas, né, porque Uhum. Então, sem saco pra fazer as coisas da, da faculdade, pra, pra continuar lá e tal. É... Eu, eu, eu cheguei naquele ponto de novo na minha vida. Minha vida é uma coisa meio cíclica. Eu, eu, quando eu tô fazendo alguma coisa, especialmente se for em questão de, de colégio, de estudo e tal, chega um ponto que eu me canso daquilo e digo eu não devia estar aqui. Só que agora eu tenho meios mês pra. Não tem necessariamente que fazer aquilo, né? Que eu é ia fazer alfajor. Só que aí, pra vender alfajor, depende de ir pra faculdade, porque é lá que eu vendo o alfajor. Então, é. Outro problema também que eu tive foi técnico. Né? Meu computador tem só 2 GB de memória. E, por causa disso, ele é incrivelmente lento. Então, eu não posso fazer muita coisa. Ah, uh... O vídeo do The Cat in the Hat, que foi o último que eu fiz também, foi um parto pra sair, eu vou contar essa história daqui a pouco. Então, toda a experiência, eu passei tipo quase dois meses editando o vídeo. Dois meses? Foi coisa assim, eu não lembro exatamente, não. foi tipo mais de um mês editando esse maldito vídeo. E ainda assim teve um monte de problema e eu acabei me desmotivando no meio, porque teve os problemas com o com áudio. Eu, 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 eu gravei o áudio né, em duas, dois takes, bem dizer, é, só que o segundo take, mais longo, ele ficou meio zoado, porque a câmera caiu, e aí quando eu tratei o áudio, eu tratei considerando o áudio dessa queda, então ficou um, um bagulho terrível, assim, terrível. Eu achei o som muito abafado nos momentos e eu não sabia mais o que fazer, eu fiquei mexendo e, e tipo eu passava o dia todo mexendo no áudio aí eu dizia, não, ok, agora tá bom agora eu gostei do áudio, dá para continuar e aí quando eu abri o arquivo no outro dia para trabalhar é não funcionava, e aí eu precisava ficar com o Vegas e com o Opera aberto e só o Opera ele consome, tipo mais da metade da memória então você já deve imaginar como é que ficava lindo o Vegas para trabalhar nesse estado e também eu tive uns probleminhas de saúde né, eu tive que fazer uma cirurgiazinha no, na lateral da cabeça. Né, foi, foi nada não foi nada não, foi só uma manchezinha de sangue porque eu fico coçando aqui. E aí acabou sangrando um pouco e aí a gente foi, eu tive que fazer uma biópsia pra ver se não era alguma coisa mais grave, um câncer, uma coisa assim. Mas é, era só uma sujeira, praticamente uma sujeira mesmo, então... Mas é qual o problema? A minha mãe, na sala de, de espera, ela pegou tipo como se fosse uma virose, uma gripe. E aí passou pro meu pai e aí passou pra mim. Eu passei muito tempo sem falar direito, bebendo água direto. Uh, eu, eu, eu até fiquei um tempo sem dar aula pras crianças, mas eu tive que dar do mesmo jeito. Mas, enfim. É, agora eu já tô de volta, minha saúde já tá muito melhor. saúde mental ainda tá caminhando, mas é as coisas que não voltam mais... Né? Se você fica doido, não melhora, não, só ladeira abaixo. Então, aconteceram muitas coisas na minha ausência. E o que eu vou comentar aqui hoje sobre as regras do YouTube, talvez seja até antiquado, mas eu queria falar sobre isso já há algum tempo. E eu acho que essa é uma ótima hora para falar sobre isso. Eu queria fazer um vídeo, tá? Tudo detalhadozinho, mas sim, com certeza sem, sem sabe para fazer vídeo agora. Uh, a Hasbro comprou os Power Rangers? Nossa! Quem diria? <risos> e comprou também outras, outras propriedades da, da Seiba. Né? A Seiba agora vai ficar basicamente só produzindo e fazendo obras de caridade, eu acho. Fazendo os filmes que ninguém assiste. Mas eu acho que Power Rangers está ótimo na Hasbro. Hasbro... Tem, tem Transformers, tem uma onde sabe como lidar com essas marcas sabe como entender e sendo a Hasbro não só vai ter mais séries live action novas e possivelmente séries totalmente novas sem depender da, do Japão como também a Hasbro pretende fazer um reboot de de Joe e Transformers no cinema e sim já disseram que vai ter mais filmes de Power Rangers no cinema então, você já sabe onde é que isso vai acabar, né? O que é engraçado, porque antigamente Transformers era parte do cano da Marvel nos quadrinhos, né? Eles acabaram tendo que girar por motivos óbvios. Então, né. Mas durante muito tempo foi. Né? Então talvez hoje a gente tenha alguma coisa parecida com Power Rangers dentro da canonicidade dos Transformers. Quem sabe? Mas... É, isso era tudo que eu tinha pra falar, eu acho que Paranhas está em um ótimo lugar, acho que vai sair... O nível das temporadas vai ficar muito melhor, porque depois que a Seidam assumiu ficou um negócio inassistível. É, e... E tomara que eles dropem logo essa... aquele, aquele... aquela tradição ridícula de, de fazer duas temporadas, e a segunda sendo Super e o nome da temporada anterior, porque isso foi nas... Uns cagadas de marketing piores que já teve, meu Deus. Enfim, vamos para os dois tópicos de hoje, porque é a segunda vez que eu estou gravando esse podcast. Da tá? primeira ficou bom, mas ficou zoado. Aí, no meio do podcast, eu testei outra forma e eu achei essa outra forma muito melhor, então eu estou testando agora. Então me diga aí se ficou melhor do que os outros podcasts, eu deveria continuar, o é que eu posso fazer e. Vamos falar sobre as novas regras do YouTube, yeah! e também sobre quadrinhos da arte, como se se importasse. Ok, então a essa altura você já deve estar tá sabendo, ou pode ter até se esquecido do que aconteceu, mas eu estou aqui pra lembrar. A YouTube nunca foi um lugar muito amigável com os criadores, desde que começou a, a ganhar muito dinheiro em cima disso, começou a criar essa cultura do YouTuber. É, isso, isso lá no começo mesmo, tipo em 2007, quando... Começou a surgir o Nosságio Critic, Smosh, o Angry Video Game Nerd, isso, pessoal. Começou o YouTube a ter seus problemas com os criadores, né? Porque qual era o principal motivo? Os vídeos saíam do ar ou supostamente quebrarem o copyright, né? os direitos autorais. As, as empresas, elas, elas tiravam, mandavam o YouTube tirar os vídeos do ar, né? Com ameaça de processo e tal, e eles tiravam. Ou então eles desmonetizavam o vídeo, mas mandavam dinheiro para as empresas. Isso só um dia desses que foi, foi melhorar, né? Com, depois de tantas campanhas que fizeram, Dogwalk também fez, que sim, eu ainda estou preparando podcast para falar especificamente sobre o Channel Awesome e a implosão, mas isso fica para outro dia. Ah, importante agora saber que YouTube, a menos que você seja um YouTuber grande, o YouTube não vai te ajudar. Lógico, não né? é uma empresa, eles têm que ajudar o pessoal que dá lucro a eles, é por isso que eles demoraram tanto tempo para se posicionar sobre o caso do Jake Paul. Especialmente também porque era uma situação mais delicada. Então, eu dou esse benefício da dúvida. Eles tinham que fazer um, um, uma chamada que realmente não desse entender outro sentido. Mas, eles poderiam ter tirado o vídeo do ar. Né? Coisa que eles não fizeram. Por que isso? Porque estava traindo muita gente para ver o vídeo e estava tirando dinheiro para o YouTube. Uh, Youtubes menores sofreram bem mais com o, o Fair Use. Né? Menores, que eu digo assim, que não estão na grande mídia. Americano mesmo, tipo, I Hate Everything, o Bob Show, o Mr. Enter, que desses que eu citei acho que é o menor deles. O Mr. Enter, inclusive, tem uns vídeos que são muito bons pra você estudar esse assunto, né, que... Ele explica, ele, ele tem vários vídeos detalhando o processo que ele fez, a situação que aconteceu, a resenha dele de Pixel Kittens, que a, a empresa, o estúdio, tirou o vídeo do ar, né, por copyright, aí o Mr. 30 disputou, ele ganhou, aí o estúdio usou praticamente, se não me engano, foi uma empresa fantasma para tirar o vídeo do ar de novo, eles tiraram. E foi nesse vai e vem, e etc. É. Uh, Why Ain't Everything e o Bob Show foi um caso mais à parte, que foi o vídeo a resenha de... Qual era, mano? Era do Gato Salva as Crianças, era... Uma coisa assim, o Cool Cat, isso, o cool Cat Saves the Kids. Que é o próprio criador dos vídeos, dos filmes, mandou o vídeo pra eles e... É uma situação tão bizarra que eu enfim, eu tenho um pouco de trauma desse filme. é Enfim, o YouTube já melhorou muito. Teve uma campanha para resolver toda a situação do Fair Use, eles já resolveram melhor. É, agora, quando o vídeo ele, ele disputa o, a monetização, fica na no, no terceira conta e depois vai a conta do ganhador. Ao invés de Enquanto tá em disputa, tá indo pro, a, pro dinheiro pra Quem tá reclamando direito Sobre o vídeo Inclusive, eu mesmo Aqui no Superviante Time A gente teve muito problema Por causa do maldito Fair Use Inclusive, é por causa disso Que eu não uso mais Youtube para upar vídeos, para assistir É ótimo Youtube é monopólio Tem um motivo por isso eles têm os melhores servidores, eles têm os melhores aplicativos, eles o vídeo deles, pratica... você pode assistir qualquer vídeo, qualquer hora, e dificilmente ele vai ser lento, dependendo da sua internet. Ao contrário do Vidme, do Dailymotion, do Vimeo, que aliás, ninguém usa, né? O Vidme morreu, era um startup, acabou o dinheiro, acabou o projeto. Galera, foi cada um para um, o seu canto. O v, Vimeo. Quem é que usa o Vimeo? Dog Walker usa o Vimeo. Aí depois que sai o vídeo no YouTube, ele troca o vídeo pelo YouTube. Ashley Ball Quem raiz Ashley Ball Exatamente. Ela, ela é dubladora da Rainbow Dash, da Applejack e My Little Pony. E ela tem ou tinha, sei lá, uma banda. E ela upava os vídeos das músicas delas no Vimeo. Acho que ainda lupa hum, alguns artistas indies devem usar... Tem uma galera, tipo, ator que bota uh, aqueles vídeo currículo, né? Tem então, um nomezinho pra isso que eu esqueci agora. Pra, eles colocam no v-mail. Eu não sei porquê, mas eles botam. Não sei se é porque o player parece mais profissional do que o do YouTube, mas... Enfim. Dailymotion. Dailymotion é o que eu tô usando agora. Por quê? Porque é o que tem. Meus vídeos no YouTube... Tiveram muitos problemas. A Toei tirou totalmente minha resenha de Camerada da Amazon, que era inclusive um dos vídeos mais assistidos do canal. A Disney tirou alguns vídeos da Rensrospectiva, se eu não me engano. Teve uma empresa que. Deu um, vi... de um vídeo do meu do Sana, que eu usei tipo. No máximo 4 segundos de Tocato e Fuguei, que é um músico em domínio público. Aí veio uma empresa reclamando direito sobre a música. E aí na época, tipo, era um negócio totalmente novo pra mim, não sabia o que era. Eu fiquei, eu e o Álvaro, a gente ficou tentando descobrir o que fazer, como é que a gente agia. Aí nas nossas pesquisas a gente descobriu que era, era... tinha um cara no fórum dizendo que tinha um vídeo dele no YouTube, com música dele, melodia dele, composição dele, letra dele. E essa empresa tava reclamando direito autoral sobre o vídeo, que era 100% da autoria do cara. É... Pois é E aí teve a minha gota d'água Foi quando o... A fundação Padre Anchieta Tirou o meu vídeo Da resenha do Castelo ratim Do Master System do ar. Foi nesse, nesse dia Que eu disse Dane-se, dane-se, vão tudo pra merda Se lascar, não, não, não quero mais não Não, não, cansei, cansei, cansei E aí eu abri o um ponto no Denimotion E eu peguei o vídeo lá Tá lá até hoje. <risos> isso tudo por quê? Porque eu usei um trecho da abertura do programa no meu vídeo. Foi só por isso. Não foi por causa do jogo, não foi nada. Foi só por causa desse maldito trecho. Tiraram o vídeo do ar. É. Então, desde esse dia, eu não uso mais YouTube. YouTube, ele é ótimo para o usuário até certo ponto. Porque nem esse direito ele serve. Veja bem... E o sistema do YouTube do algoritmo é que é um pouco parecido com o do Facebook, do Instagram, que você tende a ver mais as coisas daqueles perfis que você interage. Se você curte muito fotos ou postagens de um perfil específico, comenta muito, é mais provável que tu veja coisas dele. Né? E os outros ficam soltos ali. Vez ou outra tu vê algum desses perfis. Uh, que, que Tu não interage muito Muito difícil E o YouTube ele usa uma coisa parecida Por exemplo Esses dias eu vi, eu vi que o Bob Show Tinha postado um vídeo novo né? Só que tipo tinha 40 minutos Então eu não ia assistir naquela hora Então eu deixei pra lá para assistir outra coisa mais curta Ok Só que eu parei de receber Notificação dos vídeos do Bob Show eu vi depois que ele postou outro vídeo novo, mas eu não tinha recebido. Se você for ver YouTube reclamando, você vê que a maioria deles mais da metade dos inscritos não recebe os vídeos deles na, na página inicial do YouTube. E aí, esses dias, eu comecei a assistir, sei lá, porque eu comecei a ver mais o Cinema Massacre, Cinema Esper, sei lá como é que se fala o Angry Video Game Nerd. E aí começou a aparecer muito vídeo dele antigo tipo, muito, muito mesmo. Mesma coisa com o Pizza no Pizza começou a aparecer muito vídeo antigo dele, vídeo que eu já tinha visto, mais de uma vez até, o, o algoritmo do YouTube não presta nem para o usuário direito, então é complicado. E a última cagada do YouTube foi a de que o seu vídeo pode ser desmonetizado por causa dos comentários. Pra canal pequeno não faz muita diferença, né? Às vezes eles nem têm comentários, mas o Felipe Neto postou um vídeo reclamando sobre isso, né? Você deve lembrar. Não sei se ele já, se o YouTube já mudou alguma coisa, acho muito difícil eles terem mudado, porque a política deles é uma merda. O YouTube agora se reserva o direito de desmonetizar um vídeo seu, se alguém nos comentários falar algo controverso ou polêmico, né? ou ofensivo. Você pode fazer o vídeo mais imbecil, mais retardado, mais sem graça, mais advertiser friendly possível. Você pode seguir todo aqu aqu aquele padrãozinho no YouTube que eles querem que você faça. Aquela coisa... Não é nem água com açúcar, porque se fosse água com açúcar, seria uma coisa boa ainda, mas nem isso é. Você pode fazer tudo isso. Mas se aparecer alguém nos comentários dizendo Hitler estava certo, já é suficiente pro YouTube desmonetizar o teu vídeo. E eu espero que eu não tenha falado isso muito antes nos vizinhos, amanhã vão estar tá ligando pra polícia. É. Enfim. Então, o YouTube chegou no nível que.. nível de monopólio que é quase legal, só não é ilegal porque por detalhes o YouTube faz a merda que eles querem e o público não tem pra onde ir o YouTube não tem concorrente absolutamente não tem o Vidme que era era, era um oásis praticamente pra gente que tava cansado dessas políticas do YouTube morreu o Vidme morreu Claro, a estrutura dele era horrível também. Mas eles estavam melhorando. Não né? foi realmente só a falta de dinheiro deles, falta de investimento. Por exemplo, o aplicativo do YouTube roda perfeitamente no meu celular. roda Em qualquer modelo que você for ver, roda perfeitamente. Claro, o YouTube é da Google, e Android... é. Mas o aplicativo do Vidme, eu conseguia acessar minha conta, eu conseguia abrir o aplicativo, conseguia ver quem tinha upado o vídeo de novo mas quando eu abri o um vídeo o aplicativo simplesmente fechava não funcionava no meu celular do jeito que não funcionava no meu celular também não funcionava em trocentos outros celulares né, então não tem como competir não tem é, é ruim demais não dá, cara e aí, qual é a solução? É aparecer alguém grande para competir com o YouTube. Alguém que tenha dinheiro. Alguém que tenha investidor. Uma Amazon. Um, 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 um tweet da vida. Um Elon Musk. Alguém tem que aparecer para peitar o YouTube. Porque não é possível. Não. E assim, isso, isso me dá medo, porque... O YouTube da Google, né? assim como o Blogger, eles podem acabar estendendo isso para outras plataformas. Claro que o Blogger não é tão popular quanto o YouTube. Né? Ninguém mais lê nada hoje em dia. Mas, mas dá medo. Dá medo, assim, porque... Embora, assim, a forma para você monetizar no blog é mais complicada, mais complexa do que no YouTube, é o mesmo princípio. E, e, e parece até que o Twitch já vem dando alguns passos para isso, né, já tem a opção para você simplesmente upar o um vídeo lá, uh, sem necessariamente ser um live stream, e a Amazon descobriu um dia desses que os episódios do Angry Video Game Nerd saem com a semana de antecedência lá, na Amazon Prime, se não me engano. Amazon Prime tem um serviço de streaming também, então não é necessariamente impossível. Claro, não vai ser... Você não vai upar vídeo povão lá no... no, no YouTube da, da Amazon. Mas para YouTube é mesmo, pra gente que quer trabalhar com isso e tal, seria uma alternativa ótima. Né? E sim, claro, o Ringo Video Game, a gente já chegou no status de ser uma série mesmo, então eu acho que ele deve entrar lá como uma série, como sei lá, Lost ou o que passa na Amazon Caminhar da Amazon, é tipo isso então é isso eu não uso mais YouTube porque eu simplesmente não me sinto seguro colocando meus vídeos lá eu não me sinto eu prefiro mil vezes colocar no Dailymotion e assim, dele Motion, o meu canal é monetizado lá. E não rende nada. Mas também não estaria rendendo se estivesse no YouTube. Então não faz diferença. <risos> Para mim não faz diferença. Só que eu quero que o pessoal veja o meu trabalho. Eu quero que o pessoal veja meus vídeos. Eu quero que o pessoal assista, ria, aprenda alguma coisa, talvez. É isso que eu quero. E assim, quando você vai disputar alguma coisa no YouTube, tudo é, é formulário, é, é robotizado, é muito difícil durante esse processo você falar com o um ser humano. No caso dele Dailymotion é diferente. Todas as vezes que eu, eu tive um problema lá com o vídeo que saiu do ar, tipo o caso do The Cat and the Hat, que eu renderizei o vídeo, né? eu tive que renderizar ele até certo ponto, porque num frame muito específico ele, simplesmente travava. E isso tem acontecido de novo com outro vídeo também que eu fiz de um minuto, eu acho, um minuto e meio. Eu não sei o que raios aconteceu com o Vegas, se é o meu programa, se é meu computador ou hardware. Mas enfim, eu tive que renderizar esse vídeo The Cat The -Head, até um certo ponto específico e renderizar ele de novo desse ponto até o final e depois eu tive que juntar as duas partes e renderizar de novo. E aí meu vídeo saiu do ar. O que aconteceu? O Dailymotion não acha que é muito bom ter links no vídeo ou na descrição que tire o Usuário do site do Dailymotion. No meu, no meu caso, eu tinha propaganda para minha loja online, da tá, Montin, das camisas. E aí... Eu consegui conversar com alguém lá sobre isso. Né? É tipo... É como se fosse um fórum onde qualquer moderador administrador pode chegar e te orientar para saber o que aconteceu, como proceder. E assim... O Álvaro tinha a teoria de que era só Bote, né? mas eu vi que tinha nome diferente, tinha imagem diferente, não era a equipe dele em motion. Não necessariamente. A forma que eles escreviam era bem bem formal. Mas assim, eu perguntei ok, esse é o problema. Eu, eu falei que, que eu uso o link do meu blog como assinatura, desde sempre eu faço isso. E aí eu disse, ok, o que, que você sugere que eu faça? Meu vídeo ainda está lá no ar. Eu sei que ele está lá, eu vejo na minha lista, mas eu não consigo acessar. Só vocês, administradores e tal, podem acessar. O que, que você recomenda que eu faça? Eu tenho que re renderizar o vídeo e reupar o vídeo? Aí a moderadora lá falou, sim, a gente sugere que você renderize de novo seu vídeo e upe ele de novo, blá, blá, blá. Isso num linguagem bem formal, você via que era diferente da outra mensagem. Então, pelo menos eu tenho esse atendimento no Dailymotion, coisa que no YouTube eu não tenho. Então, pra mim, dane-se, <risos> dane-se de demora mais pra carregar, eu prefiro que pelo menos esteja no ar o vídeo do que no YouTube, que carrega rápido, mas quando tem, eu de graça. Ora, raios. Pra merda, YouTube. Você está ouvindo o podcast Super Review Time. Acesse SuperReviewTime.blogspot.com. E agora pro segundo tópico do dia, uh, depois daquela desgraça que foi a segunda temporada de... Temporada, meu Deus! De Riverdale. Agora se essa boca que eu falei Temporada, né? Porque minha mente já tava, já tava preparada para falar Riverdale. Eu tô com o bobão na boca, né? Então, talvez seja... Ah, não, não, não. Enfim. Depois daquela desgraça que faz a segunda temporada de Riverdale, eu comecei a afundar minha cabeça em quadrinhos da arte para me lembrar por que, que eu amo tantos quadrinhos. E aí eu resolvi uh, reler os primeiros arcos da, da linha principal, né, do reboot, e eu pensei, não, por que, que eu não vou dar mais uma chance para Jughead? Né? Porque assim, a, a, o reboot da arte ela está seguindo a mesma linha dos, do que já tinha sido feito. Tem a linha principal da arte, tem, tem a revista Beth Verônica, né? tem a revista Arte, tem a Beth Verônica, tem Jughead, tem Sabrina, Josie and the Pussycats. A... Só que de todos eles, eu já li eu estou acompanhando o Arte, Josie and the Pussycats, Sabrina, Comecei a ler. Eu achei chato. E... Bet e Verônica eu já terminei. É muito bom, inclusive. É bem curto. Mas é muito bom. Vai passar o avião. E avião. Enfim. Jughead. Ironicamente, né? O personagem que eu mais... É, zoado do avião. Né. Ironicamente, o personagem que eu mais me identifico eu não consegui ler a revista dele, não porque achei a história ruim, mas porque o traço era insuportavelmente ruim, se eu não me engano era o mesmo artista de Garoto Esquilo da Marvel, uma das, vers uma das versões da Garotosquilo. Esquilo, e é ruim demais, meu Deus, quando, quando é pra fazer ângulo grande, é massa, o estilo cartunesco é lindo. Mas quando é pra fazer close-up, meu Deus Tem uma cena que a, a, a Verônica, que é pra ser linda A Verônica é pra ser linda É o conceito dela Ela tá com o queixo todo pra dentro Sabe quando você, você vai fazer um, um, um personagem novo no The Sims? E aí você fica brincando lá com as possibilidades, de fazer o rosto e aí você coloca todos os atributos, no máximo e no mínimo, só pra ver como é que fica. Pronto, a Verônica tava praticamente com o queixo todo pra dentro. Que nem um desses Sims. É. Mas eu... eu fiquei ali me segurando e lendo e lendo, mas o roteiro é muito bom. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Né? Recomendar os quadrinhos do reboot do Jughead. O que é mais interessante é que a revista principal, ela tem uns arcos de comédia, tem uns momentos muito comédia, e tem uns momentos muito drama. E ele consegue equilibrar bem as duas coisas. Deus e as Gatinhas é totalmente comédia, é full comédia, é muito louco. É muita quebra de quarta parede, é muita piada, mas tem um drama aqui e acolá, né, Bem menos do que a arte, mas ainda tem. Jughead é basicamente um desenho de sábado de manhã. É literalmente a melhor forma que eu consigo explicar. Porque, lembra, lembra que quando nas resenhas de Riverdale que eu falei que é, uma história pode ser séria, ter o um tom sério, de drama, mas ao mesmo tempo ser é autoconsciente de que algumas coisas são muito absurdas e só e com isso é uma coisa muito difícil de fazer. Eu não vou dizer que é fácil, não. Porque não é. É difícil. O que é mais fácil é quando você é uma comédia e você é consciente de que é uma comédia. E é isso que Red faz. Porque Red toma vantagem de todas as... Todas as vantagens... Eu, a moto me distraiu, meu Deus. Jughead toma vantagem de todas as vantagens que ele pode ter de ser história em quadrinhos. Ele é absurdo, ele é idiota, ele é imbecil, mas ele só vai em frente. O primeiro plot é de que o, o primeiro arco, né, o primeiro livro da, do Encadenado, do Diplos Encadenado, enfim, é que o diretor da escola mudou, né? um cara estranho lá, e aí ele começa a mudar todo, todas as regras da escola, o corpo de professores, e o Jughead começa a suspeitar que tem algo de estranho nisso, e aí ele bota o pessoal para investigar e tal, ninguém acredita muito nele no começo, mas aos poucos eles vão acreditando. Só que assim, eu falando, não é a mesma coisa de você estar tá lendo. Porque é um negócio tão absurdo, tão idiota, tão retardado, que chega a ser engraçado que é verdade Na, naquela história. É, é muito surreal, é muito, muito, muito hilário. E, tipo, aquele ali é o de verdade. Meu Deus, como é uma lufada de ar fresco depois daquela merda que foi o Riverdale. Meu Deus, acho que foi por isso que eu... Eu fiquei rindo quando o Jughead morreu me Riverdale. Sim, spoiler, vai se lascar. Eu te fiz um favor. Quando o Jughead apareceu lá ensanguentado, morto. Eu fiquei rindo sozinho. Porque eu pensei, não. Ou eles vão botar zumbis e lobisomens na história. Ou isso é uma analogia pro personagem dentro da série. Porque quando o Jughead começa a namorar a Betty, mataram o Jughead. Mataram. Simplesmente assassinaram o maluco. O Jughead, em todas as encarnações, ele é assexual. Ele, a única paixão verdadeira da vida dele é a comida. Ele era praticamente assexual antes que o termo existisse e fosse modinha, como é hoje. É toda a piada de Jughead que ele é apaixonado por comida e é a única paixão da vida dele. Inclusive, eles zoam isso... Nessa série, no segundo arco, ele se apaixonou por uma menina. Porque ela se fantasia de hambúrguer. Eu juro! E é, tipo... Essa série toda, ela te dá as, as melhores cenas fora de contexto possíveis. Melhor do que de José e as Gatinhas. E olha que José e as Gatinhas tem uma cena onde... A Melody se veste de Elsa e fala com os Polar chamando ele de Iorek. É. Cara, é muito, muito hilário. Eu adoro. Eu amei, eu amei demais Sério, série. Meu Deus. Eu fiquei... Nossa, eu passei tanto tempo perdendo isso, cara. Isso é muito sensacional. É uma escrita muito boa. As piadas são muito boas. E assim, eles até referenciam coisas... De, do passado da arte. Por exemplo, nesse arco que o Red tem a teoria das cons, conspiração do professor, ele começa a ter sonhos. Né? E esses sonhos ajudam ele a, a. são relacionados às coisas da vida real e ajudam ele a, a achar uma solução. Não é uma coisa bem clichê, mas funciona porque é muito divertido. E, e assim, para quem conhece esses personagens também é mais engraçado ainda. E aí, tem várias fantasias. Tem uma que é de Game of Thrones, tem uma que ele é um pirata, e aí tem uma que ele é um policial do tempo. Isso já existiu. Nos quadrinhos tem, tem uma série chamada Jighead: A Polícia do Tempo. Tem também um, um momento que ele fantasia com ele e os amigos sendo super-heróis. Isso existe também, os Super Teens, que inclusive tiveram um crossover com a super-equipe da arte. Né, do Dark Circle, que era o Red Circle, que era os... os... Mighty Crusaders. Né, a super equipe da Archie, né os Super Teens, fizeram um crossover com os Mighty Crusaders, que são a super equipe do selo adulto da, da arte Enfim. E tem uma fantasia sobre os Super Teens dentro de Jughead. Então, é legal eles referenciar essas coisas... Por referência mesmo. Faz sentido dentro do contexto. Não é a fantasia de Jughead. Ele é um, um moleque semi-autista, eu diria. Eu não sei. Eu não sei. Enfim. Mas se, se Jughead fosse um desenho de sábado de manhã, eu totalmente assistiria. Eu assistia Arte e Seus Mistérios, vez ou outra. Ok, eu lembro de tipo dois episódios, mas passava bem pouco no Disney Cruise e mas e basicamente porque eu consigo me ver quando moleque que nem o Dighead né o Head é muito eu quando era moleque então tem muita essa ligação eu assistiria totalmente e é uma série muito boa meu Deus é muito muito engraçado eu acho que eu não eu não lembro qual foi a última vez que eu ri tanto lendo quadrinhos porque escrever comédia para quadrinho para mim é muito difícil, porque comédia envolve timing, envolve entonação da voz, e você conseguir é, controlar o timing, controlar como você imagina tudo a voz em uma mídia estática, é muito difícil. Eu não lembro que eu vez que eu escorri tanto lendo o quadrinho assim, é muito, muito bom mesmo. Se você tiver um tempo, vale muito a pena. E a Geektopia, né, eu soube disso pela Reboot Story, a Geektopia está lançando, começou a lançar os quadrinhos da arte os encadernados. Então, eu estou torcendo muito que eles lancem Jughead e de outras gatinhas, que com certeza eu vou comprar. E se quiserem lançar a Geektopia, se tiverem me ouvindo, pelo amor de Deus, lança os quadrinhos antigos também, pelo amor de Deus, por favor. Eu preciso muito... Pode ser as coletâneas da, da, da arte americana. Né? Era de ouro, era de prata, era de bronze. Pode lançar. Ótimo. Maravilhoso. Eu vou amar vocês fizerem isso. Então, era basicamente isso que eu tinha pra hoje. Eu acho que esse podcast ficou bem curto mesmo. Mas eu senti que eu precisava fazer alguma coisa, né? para me forçar a produzir. Mesmo, mesmo com os problemas do computador, eu senti que eu precisava fazer isso. Né? E outra coisa também, nesse tempo que eu passei longe do computador, do, esse tempo que eu passei longe de podcast, eu também criei um padrinho, yay! Não tem muita coisa lá ainda, mas também porque eu sou uma desgraça, né? Mas se você tiver interesse, dá uma olhada lá, vê o que pode melhorar. Aqui no podcast também eu tô testando essa nova técnica para gravar os podcasts, para ver se o áudio sai melhor, mais limpo, mais agradável de se ouvir. E... Uh, qualquer coisa você já sabe, né, sabe de me encontrar. Tem Facebook, Twitter, Instagram, só olha, pesquisar, Super time E também tem uma resenha ainda pra sair no filmante. Pois é, eu devia ter escrito mais, né, mas eu tava ocupado. Passa o carro de sol isso, vai. de, de, de... retumbante. Isso é um Enfim. Tem uma resenha nova no filmante que vai sair, já está escrita, só falta eu revisar e botar as imagens bonitinha e se Deus quiser quando esse podcast estiver no ar a resenha já vai estar postada né? então é isso se cuidem e até a próxima e vamos ver se eu não subo mais tanto